0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Sendung Wer ist eigentlich? in der wir bekannte Unternehmerpersönlichkeiten aus Südbaden vorstellen. Heute Abend sind wir am wunderschönen Kaiserstuhl, genauer gesagt in Wiel bei der Firma BfW Ritter. Mein Gesprächspartner ist der Geschäftsführer von BfW Ritter, Klaus Ritter. Schönen guten Abend Herr Ritter. Guten
1: Abend, freut mich, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank. Danke, dass wir kommen durften. Herr Ritter. Wer ist eigentlich, heißt unsere Sendung, für den Fall, dass Zuschauer ihre Firma noch nicht so gut kennen. Wäre es nett, wenn Sie kurz erläutern könnten, um was es sich alles handelt bei Ihrer Firma. Es ist ja so, dass BfW Büro für Wärmemesstechnik heißt. Was steckt da alles dahinter?
1: In erster Linie erstellt die Firma BfW Heizkostenabrechnungen für Eigentümer, Wohnungsverwaltungen, also für die Wohnungswirtschaft. Und wir haben so das komplette Portfolio, das heute eigentlich im Bereich Energieeffizienz und Heizkostenabrechnungen notwendig sind. Wir starten Liegenschaften und Objekte mit Geräten aus, wir vermieten Mess äh, Messeinrichtungen, wir erstellen Energieausweise, wir montieren, lesen einmal im Jahr die Messgeräte ab, sowohl heute modernerweise auch per Funk von außen ohne das Objekt betreten zu müssen. Wobei es jetzt wieder ein bisschen Einschränkungen gab durch die neue Rauchwarnmelderpflicht. Ja. Und wir haben auch das komplette Portfolio für Rauchwarnmelder, die wir einmal im Jahr warten, die wir montieren. Und also das ist so unser Kerngeschäft, das wir seit 1963 betreiben.
0: Also schon eine gewisse Historie. Wir sind hier in einem Familienunternehmen, das wurde gegründet von Ihrem Vater, von Herrn Dieter Ritter. Maßgeblichen Anteil hatte, glaube ich, aber auch Ihre Mutter, Margarete Ritter.
1: Meine Mutter war von Anfang an eigentlich immer seine rechte Hand, mhm. war immer, immer mit im Betrieb. Ich und mein Bruder als kleine Kinder waren auch schon immer, kannten es nicht an, dass mhm. wir waren in der Firma, waren ständig mit dabei und haben schon von klein auf eigentlich immer, wo Hand anzulegen war, durften wir schon mit. Agieren.
0: Also sozusagen wurde Ihnen das Ganze in die Wiege gelegt, war es von Anfang an klar, dass Sie irgendwann in dieses Unternehmen einsteigen würden oder gab es mal andere Orientierungspunkte?
1: Ich habe noch einige andere äh, Geschäftserfahrungen Geschäfts-, äh, gesammelt, aber für mich war eigentlich immer klar, dass das die letztendliche Station hier bei meinem Vater im Betrieb sein wird. Und seit 1988 bin ich in der Geschäftsleitung der Firma mit tätig. Hm und
0: habe mich sozusagen meinen Jugendtraum damit auch erfüllt. War sicher auch so, dass Ihre Eltern zufrieden und stolz waren, dass sie in das Unternehmen gehen. Das ist ja manches Mal ein Problem mit der Unternehmensnachfolge. Das gab es bei Ihnen nicht. Nein, das gab es bei uns jetzt nicht.
1: Aber ich muss dazu sagen, dass ich bin 1988 auch schon sehr früh dann in die Geschäftsleitung, weil in dem Jahr meine Mutter verstorben ist und habe sozusagen auch den
0: Platz meiner Mutter als rechte Hand vom Chef meinem Vater äh, übernommen. Dann war das so früh eigentlich gar nicht geplant, oder war das schon der Plan, dass Sie relativ früh da einsteigen, auch in die Geschäftsführung?
1: Es war schon eigentlich geplant, zunächst einmal noch ein bisschen Erfahrung an der Seite von beiden zu sammeln, aber durch den, wie gesagt, durch den krankheitsbedingten Todesfall meiner Mutter, war ich halt dann von dann auf eigentlich voll und ganz 24 Stunden eigentlich mit mhm. in der Firma dabei.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 1963, damals war es nicht so üblich, dass ein Ehepaar gemeinsam die Geschäfte führt. Ist Ihnen erinnerlich, auch als Erzählungen Ihres Vaters oder Ihrer Mutter, dass die Leute gesagt haben, na, aber eigentlich gehört doch die Frau nach Hause, was macht denn die da im Betrieb?
1: Ja, das war vielleicht äh, mit Sicherheit in der Zeit schon eine etwas ungewöhnliche Konstellation, was man schon eine Frau mit in der Geschäftsleitung findet. Aber sie hat ihren Platz sich gemacht, war sehr beliebt bei Kunden, Lieferanten, also eine sehr, ja,
0: voll integrierte Person ins Geschäft und jeder hat sie auch als gleichwertig angesehen. Also eine emanzipierte Frau, ohne dass sie das Groß als Schild vor sich hertragen musste. Sehr gut formuliert, ja. Jetzt ist es so, Ihre Frau ist auch im Unternehmen. Ist das eine ähnliche Konstellation wie damals zwischen Ihrem Vater und Ihrer Mutter? War das vielleicht sogar ein Vorbild oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Wie Sie sagen, es war für mich schon eine Vorbildfunktion, das zu sehen, wie meine Eltern das gemeinsam machen. Und genauso mit den gleichen Zielen mache ich das heute mit meiner Frau. Und unser jüngster Sohn, siebeneinhalb Jahre, der wächst schon von klein auf eigentlich damit auf, wie es in der Firma zugeht. Und seine Freizeit wird oft auch hier im Büro mitverbracht.
0: Beim Betrachten der Firmengeschichte vielmehr auf BfW Ritter wurde immer größer. Die Orte, an denen sie waren, wurden aber immer kleiner. Es war erst Freiburg, dann war es Emmending, glaube ich, ab Mitte der 70er Jahre. Und dann sind Sie nach Wiel gegangen, wo Sie jetzt, glaube ich, seit knapp zehn Jahren residieren. Das ist richtig. Woran lagen das?
1: Mein Vater war ge gebürtig aus Freiburg. Mhm. Und wir hatten den Geschäftssitz bis 1974 in äh, Freiburg. Mhm. Und durch die Schule auch, von, weil wir in Emmendingen gewohnt haben, und die Schule da war, hat man auch dann später den Geschäftssitz, weil der Wohnsitz war schon immer in Emmendingen. Mhm. Da haben wir neue gebaut und haben dann auch den Geschäftssitz von Freiburg nach Emmendingen verlegt. Und im Laufe der Jahre, durch das ständige Wachstum, wurde irgendwann auch das Büro zu klein. Und im Jahre 2008 haben wir uns dann überlegen müssen, wo wir unseren Standort hin verlegen. Und da haben wir eine günstige Location hier mit Wiel gefunden. Da wir ja nicht direkten Publikumskontakt haben, waren wir jetzt nicht gezwungen, unbedingt in einer Verkehrs- oder Großstadt oder größeren Stadt zu sein. Verkehrsanbindungsmäßig sind wir von hier aus zentral in unserem Betreuungsgebiet und äh, durch den schnellen Anschluss an der Autobahn können wir auch überall äh, sehr schnell agieren und reagieren. Wie groß ist denn das Betreuungsgebiet genau? Es beginnt eigentlich so, wenn man so mal nimmt, das alte Großherzogtum Baden, gehen wir mal von Mannheim bis Konstanz, das ist unser Betreuungsgebiet, also in der Region Baden sind wir zu Hause.
0: Heißt es, dass Sie auch die ganze Zeit in den Räumen des alten Großherzogtums Baden herumreisen müssen oder erledigen das andere für Sie und Sie sind nur punktuell dort? Ich muss sagen, ich bin glücklich. Also ich, wir haben unseren, unseren
1: Betreuer, die ständig vor Ort sind bei unseren Kunden und ich werde unterstützt natürlich auch weiterhin, obwohl nicht nur aus dem Büro heraus, sondern Großkunden gehe ich ebenfalls mit. Wir Veranstaltungen, Schulungen für unsere Kunden und auch da bin ich immer aktiv mit dabei und wie gesagt, der Chef ist grundsätzlich
0: in alles involviert. Ist es denn so, dass Sie sagen, Wiel, das hat sich absolut gelohnt, das war die richtige Wahl oder gab es damals noch andere Optionen, gegen die man sich entschieden hat, wo Sie heute sagen, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn wir dorthin gezogen wären?
1: Ja, es war einfach so, in Emmendingen gab es keine entsprechenden Grundstücke zu sage ich mal zahlbaren Preisen. Und hier in der Gemeinde Wiel hat man wirklich noch hervorragende Preiskonstellationen gefunden, zahlbare Preise, auch entsprechende Grundstücksgrößen. Wir haben uns hier also ein, ein größeres Grundstück gesichert. Momentan sind bereits Pläne in der Erweiterungsbau, weil auch hier wird jetzt nach 2008 das Gebäude doch schon langsam wieder zu klein.
0: Also wird expandiert weiterhin. Es
1: wird weiter expandiert, ja.
0: Sie hatten jetzt nicht nur heute Baden-TV zu Besuch, sondern sie hatten auch schon Politiker, die sich die Klinke in die Hand gegeben haben bei Ihnen. Beispielsweise den damaligen Landeswirtschaftsminister Nils Schmidt, der, glaube ich, 2014 bei Ihnen war. Und äh, sich nicht nur umgeschaut hat, sondern ja, Ihnen auch ein sehr schönes Lob gespendet hat, indem er Ihre Firma als Paradebeispiel eines mittelständischen Unternehmens bezeichnet hat. Was macht in Ihrer Meinung nach ein solches Paradebeispiel aus? Was zeichnet die Firma BfW Ritter aus? Ja, also wir versuch, also wir, für uns ist der Kunde das,
1: der Mittelpunkt. Genauso die regionale Verbundenheit der Firma, äh, unsere Lieferanten, unsere Hersteller von unseren Produkten sind alles bekannte regionale Hersteller und wir versuchen wirklich die Heimatverbundenheit zur Region hier eigentlich auch zu leben mhm. und deshalb auch unser Gebiet oder die, unsere ganze äh, Zusammengehörigkeit zur Region und das ist ein Punkt, wie gesagt Kernpunkt der Kunde, die Ausrichtung auf den Kunden, äh, Betreuung ohne irgendwo, wie oft häufig in unserer Branche mit Callcentern gearbeitet wird. Das sind alles Dinge, die wir nicht wollen und auch nicht haben werden. Für uns zählt einfach die Zusammenarbeit mit dem Kunden,
0: um kurze und schnelle Reaktionszeiten auch flexibel äh, ermöglichen zu können. Sie sagten, dass hier eine Expansion anstehe. Wäre diese Expansion auch denkbar, was, was das Geschäftsgebiet betrifft, beispielsweise ins Herzogtum Württemberg rein?
1: Nein, BfW ist etwas anders konstruiert. BfW ist eigentlich ein Zusammenschluss von 24 eigenständigen äh, Firmen. Ja. Und unser Betreuungsgebiet ist einfach das Großherzogtum, das alte Großherzogtum mhm. Baden, also eine Expansion nach Württemberg, Stuttgarter Raum und so, mhm. steht also nicht zur Diskussion. Und wie gesagt, wenn auch das Gebiet nicht so, zu groß ist und überschaubar bleibt, dann können Sie auch entsprechende Service und Dienstleistungen bringen. Mhm. Weil oftmals mit Größe leidet oftmals auch ein gewisses Dienstleistungsniveau.
0: Was ich noch interessant fand, Ihre Firma hat schon sehr lange, bevor es in Mode war, ein Augenmerk auf ökologische Themen gelegt. Beispielsweise Ressourcenschonung oder mögliche Einsparpotenziale. Sind Sie, war Ihr Vater sozusagen ein früher Grüner?
1: So kann man das nicht sagen, aber ähm, wir haben ja auch als Gründungsmitglied der Green Tech Interessensgemeinschaft, das Öko, der Öko, ein Zusammenschluss ökologisch bauender Firmen, Energie- und ressourcenschonend ein Netzwerk aufgebaut, das sich mittlerweile sehr groß verbreitet hat, in hauptsächlich auch wieder im badischen oder südbadischen Raum und das ist einfach ein Anliegen gewesen, weil unser Geschäft der Heizkostenverordnung Basierte ja auf der Energiekrise 1976 mit dem Ziel, man möchte äh, Energie sparen und äh, alles, was zum Thema Energiesparen gehört, gehört natürlich auch zum Geschäftsfeld der Firma und zum Interesse der Firma.
0: War dann auch massenkompatibel, war wahrscheinlich dann auch spätestens nach der Energiekrise im Interesse des Kunden. Richtig. Richtig, richtig. Und das setzt sich jetzt immer weiter fort. Ökologische Themen sind ja seit einigen Jahren sehr prominent. Können Sie da weiter punkten, indem man eben mit dieser Ökoschiene, wenn man es so nennen kann, mit dem Green Tech, rennen Sie da offene Türen ein? Ja, also Green Tech, muss ich sagen, hat sehr viel offene Türen eingelaufen.
1: Ähm, auch von Seiten andre, der anderen, Bauträgerseitig, Zulieferanten am Bau, einfach die die Wertigkeit und die sinnvolle, äh, ressourcenschonende Bauweise. Und wie gesagt, wir als Betrieb, der als erster feststellt, wie effizient hat man die Energie eingesetzt, was sich ja oftmals auch im Geldbeutel niederspiegelt. Und deshalb äh, sind wir da schon sehr unterstützend tätig, dass das also weiterhin so ausgebaut wird
0: möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, was sich vielleicht manches Mal genau umgekehrt negativ im Geldbeutel auswirkt. Das sind die sogenannten Rauchmelder. Wir haben inzwischen eine gesetzliche Regelung mit einer relativ langen Übergangszeit, die wir ja hatten. Was haben Sie für einen Eindruck, ist die Sensibilität mittlerweile bei eigentlich jedem angekommen, wie wichtig dieses Thema ist?
1: Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich die sinnvollste Erweiterung der letzten Jahre überhaupt im Wohnungsbau. Es hat sehr viel, äh, es trägt einfach zur Sicherheit der Menschen bei und dass es eine gesetzliche Pflicht gab, ist eigentlich dass man so lange warten musste, bis es gesetzliche Pflicht wurde, äh, war eigentlich traurig. Das hätte man vielleicht schon früher realisieren können, aber es zeigt auch heute durch diese Pflicht, ähm, dass viele Leute gar nicht zunächst mal damit zu dem Thema sich sensibilisiert haben. Brände passieren bei anderen. und wie gesagt, in der Wohnungswirtschaft ist es mittlerweile sehr, also die, sage ich mal, zu 95 Prozent äh, sind die Wohnungsbestand ausgestattet. Mhm. Wo es vielleicht immer noch ein bisschen hakt, ist im, Einfamil im Bereich der Einfamilienwohnhäuser, ja. mhm. dass man da einfach meint, die unterliegen nicht der Rauchwarnmelderpflicht. Aber das stimmt nicht. Das heißt, generelle Wohnpflicht für Wohnungen und Häuser in Baden-Württemberg. Mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland.
0: Also da müssen Sie mitunter noch äh, gewisse Aufklärungstätigkeiten leisten, weil es noch nicht wirklich überall angekommen ist?
1: Ja gut, ich meine, es sind jetzt zwei Jahre. Äh, Im Neubau wird es automatisch, ist es automatisch jetzt schon mit drin bei Bestandskunden. Es kommt aber mittlerweile, sage ich mal, eine Durchdringungsrate von 70, 80 Prozent besteht auf jeden Fall schon. Und äh, ja, man tendiert gegen die 100. In den nächsten, sage ich mal, fünf Jahren wird es eigentlich alle Häuser damit ausgestattet sein.
0: Wenn wir jetzt zum Kunden übergehen, es ist so, dass vermutlich wirklich jeder sagt, ja, sehr wichtig Notfalls im Schlaf gibt es ein Feuer, schreckliche Vorstellung, Hab und Gut verbrannt, vielleicht sogar Personenschaden. Aber manches Mal ist es doch so, sobald man für irgendwas zahlen muss, ist dann die Sensibilität nicht mehr so groß. Erleben Sie das auch oder ist dieses Thema mittlerweile durch, dass die Leute wissen, das kostet mich eben was, aber es lohnt sich? Ja, also ich muss auch sagen, wir, dadurch, dass wir.
1: Das hauptsächlich mit unseren Heizkostenablesungen, Ablesungen, Ablesung, die wir einmal im Jahr im Hause machen. Bei unseren Kunden machen wir in dem gleichen Zusammenhang auch die Rauchwarnmelderwartung. Mhm. Und das ist natürlich dann eine kostengünstige äh, Kombination. Und so kann man doch einiges Geld sparen, weil es müssen keine zwei Dienstleister kommen. Man muss nicht zweimal zu Hause sein. Es muss nicht zweimal Fahrtkosten bezahlt werden. Und deshalb hat sich das eigentlich auch hervorragend in unser Portfolio mit eingebunden. Mhm. Ähm, die Kosten heute dafür, sage ich mal, äh, sind so minimal, wenn man mal sagen wir, von höchstens 10 Euro pro Wohnung und Jahr ausgeht. Ja. Äh, also ich glaube, so viel sollte einem jeden die Sicherheit für sein eigenes Leben wert sein.
0: Das klingt relativ logisch. Wie wichtig ist es denn, wie gut der Mitarbeiter vor Ort ankommt? Also ist da auch eine Art Kundenpflege gefragt, dass man nicht ungewaschen und unfreundlich auftaucht? Also kann man da auch Vertrauen erwecken, dass sich dann wieder in die Firma widerspiegelt?
1: Richtig, also wir achten schon auf die Identifizierung des Personals mit der Firma nach außen. Mhm. Die sind, äh, haben Firmenkleidung, unsere Mitarbeiter sind alle geschulte äh, Fachkräfte für Rauchwarnmelder, F Facherrichter, mhm. haben alle einen, müssen jedes fünf, alle fünf Jahre diese Schulung erneuern und um diese Prüfung äh, und durch die langjährigen Kundenbeziehungen, die zum Teil schon bestehen, sind zum Teil auch zwischen den langjährigen Ablesern und den äh, Wohnungseigentümern sozusagen schon fast gute Bekanntschaften entstanden. Okay. Und äh, wie gesagt, das Vertrauen äh, des Kunden auch in die Firma ist immer sehr wichtig und wir versuchen immer unsere Termine auch rechtzeitig zwei, drei Wochen vorher anzumelden ja. und auch entsprechend dann pünktlich äh, vor Ort zu sein.
0: Sie haben vorher gesagt, die Rauchwarnmelderpflicht war eine der sinnvollsten gesetzlichen Neuerungen. Gibt es denn andere, bei denen Sie sagen würden, da hinkt der Gesetzgeber noch massiv hinterher, da ist dringend was zu tun?
1: Nein, es sind einfach äh, viele Dinge gekommen, die die Mieter äh, extrem belasten im Rahmen der Betriebskosten. Weil heute sah, redet man ja nicht umsonst von einer zweiten Miete durch die Betriebskosten, mhm. Es fängt damit auch schon an, dass heute zum Teil Messausstattungen einfach vermietet werden, wo der Mieter im Endeffekt auch die Kosten seiner Messausstattung trägt, wo ich nicht unbedingt sagen muss, dass das vielleicht der ideale Ansatzpunkt wäre.
0: Jetzt sind Sie ja unzweifelhaft der Mann vom Fach. Wie viel von diesem Fachwissen haben Sie denn beim Privat, beim Hausbau beispielsweise, wenn Sie eins gebaut haben, nutzen können? Ich sage jetzt mal sehr viel, ähm, weil wie
1: gesagt Rauchanmelder, Sicherheit geht ganz klar vor, Energieeffizienz äh, der Heizung, was kann man heute gemacht werden, sei es mit Dämmung, sei es im Fensterbereich, sei es im Thema Lüftung, äh, weil viele Probleme heute im Neubau mit Schimmel bestehen und so weiter und so fort und dass man halt mit entsprechend richtigem Verhalten, entsprechend richtigem Heizverhalten, Lüftverhalten natürlich auch sehr viel Energie und auch Heizkosten sparen kann.
0: Jetzt möchte ich noch eine private Frage stellen. Sie haben erlebt, wie Vater und Mutter zusammenarbeiteten im Betrieb, jetzt arbeiten Sie mit Ihrer Frau zusammen. Geht das immer ohne Reibungen ab oder ist es auch so, dass man manchmal sagt, oh, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee gewesen, wenn wir in unterschiedlichen Firmen arbeiten?
1: Also ich kann es nur für mich reden. Ich kann sagen, ich finde es für mich die perfekte Lösung, weil man hat ja einen Partner an der Seite, der die Probleme kennt, mit dem man das auch… weil als mittelständisches Unternehmen können Sie nie abschalten. Die Firma ist auch in ihrer Freizeit mit dabei. Die begleitet Sie im Urlaub. Der Chef ist immer irgendwo ansprechbar. Und wenn Sie dann jemanden haben, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können, äh, ist das eine tolle Geschichte. Und ich bin also voll und stolz darauf, dass meine Frau mit mir das so toll machen kann. Und wir zwei harmonieren wirklich
0: hervorragend. Ihre Eltern sind Ihnen auch Sie waren da ein Kind, größtenteils, ja. auch als harmonisches Paar vorgekommen oder wenn Sie rückblickend ist es so, dass dann eben auch Probleme, die es in beruflicher Form gibt, dass man die dann ins Privatleben reinträgt oder ist Ihnen das nicht aufgefallen?
1: Ja, das kann, kann, kann ab und zu mal vorkommen, aber man versucht es weitgehend zu vermeiden, ähm, haben auch meine Eltern versucht immer wieder äh, da ihren privaten Freiraum trotzdem sich äh, zu halten. Aber ich sage jetzt mal, heute ist die Arbeitswelt etwas anders geworden durch die Digitalisierung und das ständige erreichbar sein müssen in Anführungszeiten durch Handys, durch die sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Ich hat sich auch die ganze äh, Übernahme des, des Geschäftslebens ins Private
0: doch nochmal exzessiv verstärkt. Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar. Sie haben vorher gesagt, äh hier gibt es keine klassischen Kundenkontakte vor Ort. ist aber so, dass ab und zu durchaus Menschen zu Ihnen kommen und zwar im Rahmen von Schulungen. Wie sehen diese Schulungen aus? Schulen Sie primär Immobilienverwalter oder kann ich auch als normaler Hausbesitzer zu Ihnen kommen und sagen, geben Sie mir bitte eine Schulung? Na ja, für uns
1: ist also ganz wichtig dieser, wie gesagt, dieser persönliche Kontakt zum Kunden. Auch haben wir einen sehr großen Anteil von Kunden, die nicht hausverwaltungswirtschaftsmäßig betreut werden, die also klein, kleinere Immobilien, vier, fünf Wohneinheiten, die die Hausverwaltung selber machen, die natürlich immer wieder jährlich beim Rahmen der Heizkostenabrechnungen Fragen haben. Wir haben donnerstags hier zum Beispiel unseren Kundenbesuchstag, wir machen Schulungen, Hauptsächlich zentral in unserem Betreuungsgebiet, Europapark, das dann auch in größeren Rahmen sind Schulungen teilweise 150, 200 Leute, als auch kleinere Workshops, wo man wirklich äh, dem Kunden vermitteln kann, jawohl, äh, so wird eine Heizkostenabrechnung erstellt, damit er auch seinen Niedern, wenn Fragen sind, äh, beantworten kann. Oder wir stehen natürlich auch hilf, hilfreich an der Seite, wenn mal irgendwelche Probleme auftreten, um zur Klärung des Sachverhaltes
0: beizutragen. 150 bis 200 Leute, das ist ja schon sehr viel. Das heißt, diese Schulungen sind begehrt?
1: Ja, sehr begehrt. Und es wird jetzt eigentlich noch ein bisschen interessanter, weil die ganze Wohnungswirtschaft sind auch Befähigungsnachweise mittlerweile erforderlich, was ja jetzt die ganze Zeit nicht so war dass auch Angestellte von Verwaltungen in dem speziellen Bereich geschult werden müssen. Und da es unser Berufsbild ja nicht als Ausbildungsberuf gibt, ist man einfach auf die, auf die Hilfe oder sage ich mal die Unterstützung von Fachfirmen wie uns einfach angewiesen, um dieses Wissen an die Personen zu
0: bekommen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie haben vorher Ihren siebenjährigen Sohn erwähnt. Sie führen das Unternehmen in zweiter Generation. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass es auch noch eine dritte Generation geben wird, die hier Verantwortung trägt. Oder würden Sie es Ihrem Sohn auch nicht verübeln, wenn er Fußballprofi oder Straßenmusiker in Australien werden möchte?
1: Ich sage jetzt mal, wenn es ihm gefällt,
0: sind die Möglichkeiten
1: jederzeit hier offen. Wenn es ihn in eine andere Richtung verschlägt, dann müssen wir uns... Irgendwo andersweitig vielleicht umorientieren, was mit, wie es mit der Firma weitergeht. Äh, ob man sagt, man verkauft dann und nimmt sich einfach nur einen Fremdgeschäftsführer und behält die Firma. Äh, das sind alles Dinge, die, wo man für alles eigentlich heutzutage offen sein sollte. Aber ich könnte mir vorstellen und ich würde es mir auch wünschen, wenn unser Sohn sagt, jawohl,
0: wir für, ich führe das in dritter Generation weiter. Prima, also dann steht zumindest prinzipiell stehen weiteren Geschäftsjubiläen der Firma Ritter nichts im Wege. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Ritter. Zum einen für das Gespräch, zum anderen für die Gastfreundschaft. Meine Damen und Herren, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Das war die Sendung Wer ist eigentlich auf Baden-TV. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Tschüss.